0: Boa noite, me chamo Esther, sou aluna do curso de farmácia e vou falar um pouco sobre os transtornos alimentares e a imagem corporal. Então, afinal, o que são os transtornos alimentares? Então, esses transtornos alimentares são caracterizados por transtornos psiquiátricos né, que afetam, na maioria das vezes, os adolescentes e adultos jovens, principalmente do sexo feminino podendo levar a grandes prejuízos biológicos e psicológicos e o aumento da morbimortalidade. Então, há vários é, transtornos alimentares que afetam a nossa sociedade. Eu é, vou enfatizar os principais, certo? Então, um dos principais é a, a conhecida anorexia nervosa. Então, trata-se de uma condição mental né, com a mais alta taxa de mortalidade, pois provoca uma perda de peso muito rápida. Então, os indivíduos que são acometidos por anorexia nervosa, eles começam a restringir o consumo de alimentos que eles consideram muito calóricos e esses cortes eles ficam cada vez maiores. Ao mesmo tempo, ocorre... É, eles distorcem a própria imagem corporal né, e continuam a achar que os mesmos estão gordos, estão com sobrepeso. É outro conhecido transtorno alimentar é a bulimia nervosa. Na bulimia, nós temos dois momentos. Primeiro, ocorre um exagero no consumo de determinados produtos e, consequentemente, na sequência... O sujeito, ele se sente culpado por ter ingerido tudo aquilo e encontrar alguma maneira de expulsar aquelas calorias, certo? Então, o método mais utilizado para eliminar esse excesso costuma ser a indução do vômito, né, através do vômito. Mas, nem sempre eles fazem por meio do vômito, existem outras maneiras encontradas, como... É, para fazer a compensação, né? Como tomar laxantes e diuréticos, por exemplo. Enquanto outros apostam em exercícios físicos extenuantes, né? Então essas essas ações geralmente de quem sofre por bulimia nervosa, elas são feitas sem que os familiares e os amigos saibam. E outro transtorno bastante conhecido, né, que afeta muito a nossa sociedade atualmente, eu considero que é um dos que mais afeta a sociedade, principalmente no tempo de ansiedade, de estresse, né? de exaustão que nós estamos vivendo, o transtorno de compulsão alimentar periódica é o que mais afeta a nossa sociedade atualmente. Então, a compulsão alimentar, ela faz parte da tríade clássica dos transtornos alimentares. Então, a que... nesse, nesse transtorno, a questão é justamente o exagero. Então, a pessoa devora uma quantidade enorme de, com... de comida, né? Alguns chegam a ingerir a 4, 15 mil calorias em poucos minutos, sendo que a média recomendada para um adulto saudável são de 2 mil calorias por dia. Então aqui não acontece nenhuma tentativa para eliminar esses alimentos, né, como vômitos e remédios, como acontecia na bulimia nervosa. Esses ataques, eles são esses ataques súbitos, né, de gulodice, eles são motivados justamente por dilemas emocionais, como ansiedade e estresse. Por isso que hoje em dia afeta tanto a nossa sociedade, porque nós estamos vivendo no limite, né? Nós estamos, nós estamos vivendo muito exaustos, certo? Então, falamos de um problema, o transtorno de compulsão alimentar periódica, nós falamos de um problema grave de saúde pública, né? Pois muitos dos portadores, eles desenvolvem obesidade grave. Então, é importante diferenciar também os, os episódios isolados de algo mais crônico e preocupante, né? Então, exagerar vez ou outra no rodízio de pizza, vá lá, ou na churrascaria, não, né? Não é um reflexo de uma doença psiquiátrica. É, dentre as drogas mais utilizadas nesses transtornos alimentares, principalmente no, na compulsão alimentar, é justamente a cibutramina. Né, é um medicamento de tarja preta, certo? E ele é um medicamento que muitas pessoas utilizam até de forma indiscriminada, né? Sem que haja a prescrição de um médico, sem que haja o um acompanhamento de um psicólogo, né? Sem que haja um acompanhamento de um farmacêutico clínico, mas mesmo assim eles utilizam de forma errônea. Muitas vezes eles encontram este medicamento sem que haja necessidade de prescrição médica, mesmo sendo um medicamento de etnia preta. Né? É, em relação agora à imagem corporal, né? Dentre as relações que vivencia o indivíduo, é, vale salientar que os transtornos alimentares eles estão intimamente ligados com a imagem corporal. Então, sobre a imagem corporal, né? Dentre as relações que vivencia si o indivíduo, as mídias elas são elementos constantes enquanto referência que incidem nos nomes que as pessoas e o corpo recebem, certo? Então, caracterizando uma demanda constante de ajustamento e reorganização das imagens e esquemas corporais. Sendo assim, a forma de apropriação da imagem corporal perpassa pelas definições que se obtém a partir dos outros e das mídias, principalmente das mídias. É, no, no contexto que nós estamos vivendo, a mídia ela influencia diretamente na imagem corporal. É, as redes sociais, é, de maior forma, né? tipo um rádio, televisão e, sobretudo, a internet, é, embora as construções de imagem corporal elas não estejam submetidas apenas às imposições das mídias, certo? Elas, assim como as demais experiências pelas quais o indivíduo passa, influenciam sim na sua formação. Mas a mídia é um caso excepcional que influencia de forma muito direta e muito constante. Né? Nós vemos através do Instagram, do Facebook, do Twitter, enfim, nós podemos ver... É o como as pessoas elas estão alienadas e estão sendo influenciadas por outras, né? Então, as blogueiras, as chamadas blogueiras, elas postam lá seu corpo, seu treino, sua alimentação, né? Influencia as pessoas a seguirem aquele ritual. Mas nós sabemos que a alimentação, treino, né? Dieta, ela é individual. Então, a minha dieta não vai servir para você. O meu treino não vai servir para você. Então, o Instagram, ele, principalmente o Instagram, ele serve de uma porta, né? Ele é uma porta de entrada para justamente Justamente esses transtornos alimentares e essas distorções de imagem corporal. Né? Então, o processo de reconstrução de novas imagens corporais, a partir do corpo vigente dos corpos almejados, ocorre ao longo de toda a vida, de modo típico, na adolescência, principalmente na adolescência, sendo constituinte estrutural e característico nesta fase. Portanto, o processo de construção de imagem corporal ele é cíclico e perdura ao longo de toda a vida. O jovem, não obstante, por viver transformações biológicas, físicas, hormonais e psíquicas, enfrenta um processo crítico e importante da vida, né? o que demanda um arcabouço estruturante que o acompanhe nessa dinâmica. Então, a autoridade dos pais ele tem papel primordial, pois contribui a partir de vínculos estáveis e saudáveis para um processo harmônico de construção de uma nova imagem corporal. Então, nessa medida, a perspectiva contemporânea né, do efêmero e do imediato, a idealização do corpo perfeito e a busca por corpos e imagens poderão localizar-se na dimensão do sonho adolescente e da construção fantasiosa que, aos poucos, ela vai se transformando. Né, como as bordas de uma realidade atleta estável um universo sustentável na estabilidade corpórea a partir de uma imagem corporal embasada nas vivências construídas ao longo da vida, né? Então, mais uma vez, a gente pode ver que, principalmente, os é jovens, certo? E que eles se baseiam muito na vivência de outras pessoas, né? É, vale salientar que os adolescentes das últimas décadas, principalmente o século XXI, ele deixou de ser aquela criança grande, inibida, né, com hábitos antissociais, e se transformou justamente no modelo de beleza, de liberdade e sensualidade para todas as faixas etárias. Então, eu vejo que os adolescentes pós-modernos, eles desfrutam de todas as liberdades da vida adulta mas é poupado de quase todas as responsabilidades. Enfim, parece que essas reflexões, né, a partir da imagem corporal na adolescência, que se estendem às análises contundentes sobre a contemporaneidade e seus modos políticos e sociais de viver no mundo, é, podem, ser, podem suscitar saídas, embora essas reflexões elas sejam incapazes de sustentar respostas prontas e imediatas, demandadas do contemporâneo, podem oferecer entendimento e análises críticas, capazes de apontar compreensões e caminhos possíveis diante do processo de construção da corporeidade da, do adolescente. Então, esse foi um podcast né, onde falei um pouco, né, de forma bem sucinta, de forma bem esclarecida, sobre os transtornos alimentares que acometem nossa sociedade e consequentemente as distorções das imagens corporais que afeta principalmente nossos jovens, tanto os transtornos alimentares como a imagem corporal, é tá muito presente na nossa sociedade, né? A gente é um problema de saúde, sim. É, como eu já havia dito, é um problema de saúde pública, né? E que nós devemos ter bastante atenção. Nós devemos virar nossos olhos para aqueles que mais necessitam de nossa ajuda e principalmente ter empatia, se colocar no lugar do outro para entender a dor e o sofrimento que o outro está passando, né?